0: Suuren Hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY, Tammi ja Johnny Kniga.
1: John Donna tässä, hei. Suuri Hesalainen kirjakerho kannattaa aina.
2: Suures Hesalaisessa kirjakerhossa tänään kuullaan ö, vierailu Tampereella kertomuksen vaarat nimisen projektin tutkijoiden kanssa. Tuota, mulla on vieraanani tuossa keskustelussa projektiveteen Maria Mäkelä ja tutkijat Juha Raipola, Tytti Rantainen ja Matias laitetaan, laitetaan ensimmäinen osa soimaan. No, ehkä myöhemmin sitten selviää, miten tuo Jaakko Teppo kuulu tähän asiaan. Suuri Hesalainen kirjakierro on tehnyt maakuntamatkan Tampereen yliopistoon. Toimittajansa Alma Materiin. Eli tota, olen täällä lähinnä kummallisten nuoruuden traumojen ympäröimänä ja yritän niistä huolimatta kyetä haastattelemaan, koska mulla on Vieraanani joukko ihmisiä, jotka tekevät mielestäni äärimmäisen kiinnostavaa tutkimusprojektia, josta haluan kuulla lisää. Kyseessä on siis Kertomuksen vaarat-projekti. Esittelen ihmiset sitä mukaan, kun päästän heidät ääneen, mutta Marja Mäkelä, jospa sä kertoisit tarkemmin, että mistä, mistä tässä on kyse? Kertomuksen vaarat on kertomusteoreettinen tutkimushanke. Ja suurin osa meidän toiminnasta on täysin näkymätöntä suurelle yleisölle. Tämä on koneensäätiön rahoittama hanke. Koneensäätiö on myönsi meille kaksi vuotta, mutta nyt näyttää, erilaiset järjestelykysymykset on johtanut siihen, että tämä jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tämä meidän tutkimushanke ja sen jälkeen tietenkin vielä julkaistaan ja kaikkea. Tämä on siis pitkällinen kertomusteoreettinen mutta se, mitä ihmiset nyt <köhö> suuri yleisö näkee, on meidän Facebook-sivu, meidän Facebook-toiminta, joka syntyi, jos nyt sallitte ilmauksen läpällä, koska se ei ollut osa konensaation hakemusta, eikä myöntöä. konensaatio ei ole lähtenyt rahallisesti tukemaan meidän Facebook-toimintaa, vaan se syntyisi, että mä heitin vitsinä, että aleta, pyydetäänkö ihmisiltä käräytyksiä, ö, hashtag varo kertomusta kyseenalaisesta kertomusmuodon käytöstä. Perustettiin Facebook-sivu sitä varten ja sitten niitä on alkanut tulla enenevissä määrin. Tänä päivänä meille tulee useita päivässä, eikä me pystytä millään käsittelemään niitä. Mutta se meidän Facebook-toiminnan idea on se, että me Facebook-päivityksenä analysoidaan ihmisten meille lähettämiä tapauksia, joissa käytetään kertomusmuotoa jotenkin hassusti, kyseenalaisesti, öö, tai myös erityisen taitavasti. Ja me kertomuksen tutkijoina ja kirjallisuuden tutkijoina käytetään omaa ammattitaitoamme siihen, että me popularisoiden analysoidaan näitä esimerkkejä. Mutta siis, tämä varsinainen tieteellinen pohjaajatus tässä hankkeessa on se, että ei ainoastaan mediassa, vaan myös tieteissä, ihmistieteissä, on vallinnut ihmisen parinkymmenen vuoden ajan semmoinen, mitä mä tykkää sanoa kertomus positiivisuudeksi. Että, että kertomus nähdään voimavarana tutkimuksessa ihan samalla tavalla kuin se nähdään tsemppi hyvinvointi seminaareissa. Ja, ja erityisesti olen nähnyt sellaista ongelmaa, että semmoinen uusliberalistinen startup-kulttuuripöhinä ja konsulttipuhe on vuotanut jo ihmistieteisiin, että, että sitä sellaista niin kuin positiivista kertomuspöhinää on paljon myös tieteissä, ja tämä on tieteellinen korjausliike tietyssä mielessä, että me halutaan kertomuksen tutkijoina osoittaa, että kertomusmuodossa on myös riskipuolia. Ja samaan aikaan se, että me tehdään tätä hommaa siellä monitieteisen kertomuksen tutkimuksen kentällä, niin me myös halutaan tehdä yhteistyötä erilaisten ammattiryhmien kanssa, ja se onkin lähtenyt tosi hienosti liikkeelle, että me ollaan käyty jo kouluttamassa journalisteja ja opettajia ja niin edelleen. Meillä tässä hankkeessa Laura Karttunen opettaa lääkäriopiskelijoita ja ollaan terapeuttien kanssa keskusteltu ja näin. Että tässä on tämmöinen, tällainen niin kuin ajatus, että kertomusteoreettista osaamista ja nimenomaan kertomuksen kriittistä lukutaitoa voidaan viedä eri ammattiryhmillä, koska se tarina on nyt joka paikassa ja mm. sitä tuputetaan enimmäkseen vaan niin kuin autuaaksi mm. tekevänä mm. juttuna. Kyllä, siis tota, mietin just sitä, että, että oman työurani alussa... Tuota, se uusmediassa ja, ja niin mainonnassa oli jotenkin se, että silloin löi läpi se, että tarina on, että aina pitää olla tarina, että se on ihan sama, että mitä se myyt, mutta se sä myyt aina tarinoita. Ja sitten se jotenkin se on niin kuin muuttunut tässä vajaa 20 vuoden aikana niin kuin uskonnoksi tai, tai sellaiseksi niin kuin hyväksytyksi maailmankäsitykseksi, että kyllä, että on vain ikään kuin tarinoita ja niiden jotenkin sellaista kamppailua ja, ja myös niin esiin ja, ja ja sillä lailla, että jopa kaikki poliittinen puhe on muuttunut sellaiseksi, että, joo, että tämän tarina voittaa. Pystyttekö te jotenkin, kaikki saa osallistua, osoittamaan jotenkin ymmärrettävästi, että miksi voi olla vaarallista paitsi siellä tutkimuksen puolella ja tieteen puolella, niin myös tällaisessa jotenkin maailmassa Tämä tarinakultti, tarinan öö, niin voima, mahti.
1: No, hei, olen Tytti Rantanen. Ja Tytti Rantanen jo toista kertaa. Ja toista kerta, kertaa, Hän suuren Hän 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 hänselaisen Hän kirjakerhon veteraani suorastaan. Tämä on
2: tärkeistä, ymmärrystä Durasista ja tarinasta. <laughs>
1: Kyllä. <laughs> ja. Öö, siis, niin, se on vaarallista tai kyseenalaista Sen takia, että koska kertomusten käyttö on joka tapauksessa kauhean voimakas keino, niin hyvässä kuin sitten pahassakin, niin se joka tapauksessa muokkaa asenneilmastoa. Ja se on se syy, miksi me halutaan tarkastella niitä myös kriittisesti. Eli me ei sinänsä haluta lopettaa kertomusten käyttöä maailmasta kokonaan, vaan me halutaan peräänkuuluttaa jonkinlaista laatua niiden käytössä, syynätä motiiveja niiden käyttämisen taustalla ja sit pohtia ö, kertomusten tällaisen, niin hyvin kaikki kaikkivoipasen käytön seurauksia. Esimerkiksi, että jos jaetaan, tai siis no Maria voi ehkä, tai kaikki voidaan kertoa enemmän tästä, niin meillä on keskeisenä käsitteenä tämä viraali exemplum, eli tällainen opettavainen tarina, joka leviää somessa tehokkaasti, koska se on aika yksilitteinen, se ei ole mitenkään ironinen, siinä on helppo erottaa kuka on hyvissä ja kuka on pahis, jolloin tavallaan me jaetaan sitä tunnetta. Mutta jos me vaikka jaetaan jotain somekertomusta nöyrästä, kiitollisesta, köyhästä, niin miten se vaikuttaa meidän käsitykseen siitä, että mikä on vaikka yhteiskunnan tai sosiaaliturvan tehtävä tai tarviiko köyhän olla ylipäätään kiitollinen tai kellekään velkaa. Niin nämä, ehkä nämä asennevaikutukset on varmaan se suurin yksittäinen syy.
3: Niin. Juha Raipola, ää, ekologisen kirjallisuuden tutkimuksen edustajan, niin näkisin itse omalta niin tietysti, että niin kun siellä on, on, on myös niin kun kirjallisuudessa ja kulttuurissa ja ää, yhteiskunnassa on siis asioita, mitä ei, ei niin kun välttämättä myöskään hirvittävän hyvin poikkeanronnallistaa. Eli esimerkiksi ilmastonmuutos on tällainen, tällainen tota, iso, Iso tota, yhteiskunnallinen ongelma, johon tota, niin on hirvittain vaikea kertomuksen keinoin puuttua. Mm-hmm. Et, et on, niitä kertomuksia voi, niin kun, yksilön yksilötasolla voi kertoa siitä, miten hurrikaani esimerkiksi vahingoittaa ää, jonkun elämää ja siitä voi tuottaa kertomuksia, että miten, mit, min, minkälaisia niin kun, henkilökohtaisia traumaja se aiheuttaa ja niin siitä ilmiöistä kokonaisuutena, niin se on niin monimutkainen ja kompleksinen, että kertomukset on siinä kohtaa vähän ongelmissa, että mitä kaikkea niiden avulla oikeastaan pystytään tekemään, niin se on vähän myös sitten omalta osalta ongelmakysymys.
2: Tuosta haluaisinkin vähän kysyä, koska tuota, kun ajatellaan, ja tämä toistuu monesti niin kuin tutkijoiden ja, ja tuota, asioista huolestuneiden ihmisten puheessa, että, että ilmastonmuutos nimenomaan kärsii siitä, että se ei se, se on niin valtava asia, ja sitten just tuosta, kuten sä sanoit, että sitä on vaikeaa niin nostaa tällaisiin niin kun tunteisiin käyvillä tarinoilla, varsinkaan joita ei sitten jotenkin voi kontrata, että jotenkin yksittäistä et yksittäistapaus tai... Ja se on myös mielenkiintoista, että miksi just ilmastonmuutos ja jotenkin tämmöisissä niin just tai muissa, niin tulee niin voimakkaasti sitten se... Niin jotenkin siilipuolustus, että niiden kohdalla se muistetaan aina, että nämä on yksittäistapauksia ja jotenkin poikkeus, ja voidaanko tätä nyt, ja, et, et se on kyllä mielenkiintoinen ala. Mut, ähm, niin. Te, haluatteko te, että me ihmiset, siis me edustamani tavalliset median kuluttajat ja, ja se kohteena olevat, ja niin kuin kertomusten kohteena olevat tyypit, niin tultaisiin jotenkin miksi kuluttajiksi, haluatteko vaikuttaa meihin vai enemmän niihin, jotka kertomuksia tuottavat?
1: Vastasin sekä, että me ehkä yritetään nimenomaan olla kertomuskentän kuningaskuluttaja-konsepti. <lacht> <Ja>. <lacht> kyllä. Et kyllä me meillä on, meillä on hyvin sellainen lukija ja kuluttaja ja yleisölähtöinen se Tämä johtuu meidän tiedon. teoreettisesta
2: pohjasta aika paljon. tieden nykyään keskittyy tosi paljon kuitenkin niinku siihen lukemisen kehyksiin, niin se tulee sieltä ehkä, että on tämmöinen kuluttajan näkökulma.
0: Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää. Otava, Like, Siltala ja Teos. Taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkki. Tämä on Radio Helsinki. Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää. VSOY, Tammi ja Jonik Nika.
2: Suuri hesalainen kirjakerho täällä. Pahoittelen äskeistä lähetyksen lähtöä. Sain heti valppailta ihmisiltä palautetta, että ei oikein täältä mikistä kuulunut mitään. Noin yhteensä kuusi vuotta radioohjelmaa tehneenä. En tietenkään osaa näitä vielä käyttää. Pahoittelen. Kovasti. Toivottavasti kaikille selvisi, että missä, missä tällä kertaa Suurissa sellaisessa kirjakerros seikkaillaan. Seikkaillaan nimittäin Tampereella asti ja siellä tuota, Tampereen, yliopiston, Tampereen Uuden yliopiston mahdollisesti rakennuksessa Pinni B kirjallisuustieteen laitoksella. Haastattelen kertomuksen Vaarat-projektin tutkijoita ja me, meillä on aiheena tämä heidän pari vuotta vähintään kestävä projektinsa, joka toivottavasti on monille kuulijoillekin tuttu, sen Facebook-sivuista. Eli kannattaa, jos olette Fases, niin ottaa seurantaan sellainen ryhmä kuin kertomuksen vaarat. Eli tämän tota, tutkijaryhmän tarkoitus on tarkastella tätä meidän tarinatodellisuutta. Monille on varmasti tuttu tämä hokema siitä, että kaikki on, kaikki on tarinoita ja kilpailemme tarinoilla. ja Tärkeintä on kertoa hyvä tarina, koska asioita pitää kyseenalaistaa. Niin Maria Mäkelä, Juha Raipola, Tytti Rantanen ja Matias Nurminen kollegoinen kyseenalaistavat. Tuossa ekassa osiossa puhuttiin vähän yleisesti, että mitä tämä mitä tota, projekti on tähän mennessä tehnyt. Nyt mennään Matias Nurmisen johdattamana syvemmälle manosfääriin. Eli katsotaan vähän, että minkälaisia tarinoita miehet muun muassa netissä kertovat ja mitä niistä voi sanoa, jos on tutkinut 1600-luvun viettelykertomuksia. Nautinnollista ja vaarallista hetkiä teille
4: esimerkiksi radikaaleja miesasialiikkeiden kertomusten kautta, niin tämä on jotenkin just ongelmallinen sitten, että jos haluttaisiin lähteä niitä tekstien tuottajia, eli mm-hmm. tässä tapauksessa, jotka on niinku tällaisia ää, niinku liikkeitä, jotka tuottaa ihan siis tällaista niinku naisviha, vois sanoa naisviha-propagandaa, niin mulle on esitetty itse asiassa tämä ajatus, että voisiko olla, että saataisiin heitä niinku, Jotenkin pöydän ääreen. Mukaan käy... toimintaan. Niin, mukaan toimintaan, että käytäisiin läpi. Ja siis mulle esitettiin. Tää on ka- että he
2: olisi niin kuin, kuin niin, no. haluisi. Joo,
4: <laughs> kertaan, kun tämä esitettiin, niin mä jäin jotenkin aivan niin kuin monttu auki. Että, että, et, ja kysyinkin suoraan sitten, että, että mitä tämä ihminen, joka kysyi mun näin, että voiskaan, että mitä, mitä hän niin kuin ajattelee, että mä voisin niin kuin tehdä heidän kanssaan sitten. Koska se ainoa, että pitäisikö mun opettaa heitä kertoa vielä paremmin kertomia. Ja sitten toisaalta, kun he nimenomaan käyttää näitä. He niin ovat He ovat erittäin taitavia, no niin. monet näistä tarjan Pitäisikö,
1: jos olet, että te funsille, että teidän tarinat on aika naisvihamielisiä? Tämä on ideologiassa <laughs> jotain. Joo. Joo. Joo,
4: vai että niin pitääkö mun sitten tulla kumminkin tuodassa sellainen narratologinen kertomuksen tutkinnon työkalupakki, että hei, että te käytätte näitä aika oivasti, että mulla on vielä muutama juttu lisää. Että, että on voi mennä myös niin ajoittamaan tosi ongelmalliseksi. Ehkä se voisi
2: konsultoida tätä pimeää puolta sillä like, niin tavalla. Tähän mm. no, voikin no, sanoa, että meillä on ilmainen koulutuspäivä täällä Tampereen yliopistossa 15.12. että tervetuloa myös punapillerilaiset. Mm. <laughs> toi on hyvä, minkä sä, mainitsit just tämä, o, onko oikein käyttäen sanaa manosfääri. Joo, kyllä, <laughs> kyllä. Yes. Tota, eli just, just niin kuin, radikaalien miesliikkeiden ja sen yleistyminen. Ehkä me voitais mennä vähän tällainen niin kuin, tapaus kerrallaan ja just sellaisia juttuja, mihin te olette viime aikoina ö, saaneet antaa diagnoosejanne ja, ja, ja tota, analyysejanne tapauksia. Samaan aikaan tosiaan tämän niin kuin, tarinatodellisuuden kanssa on noussut, noussut nämä tällaiset niin kuin, ö, mies ja just niiden tarinoiden kertominen. Kuva vähän Matias sitä, että mitä tässä on tapahtunut jotenkin ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana kentällä.
4: Kymmenen vuotta varmaan on ihan realistinen arvio, että tosiaan siis ää, enenevissä määrin on tällaisia, ja jotenkin Yhdysvalloista käsin on lähtenyt nousemaan miesasia liikehdintää. Mulla on itsenäinen sellainen teoria, että se liittyy osittain juuri tällaiseen, viettelykertomuksiin myös. Niin siellä oli tota, vuoden sanotaan 2000-luvun alussa, 2005 ehkä oli sellainen että se viettelykulttuuri, jota pidetään osana tätä maanosfääriä yhä. Niin, että se jollain tavalla sitten tämä tällainen, eli se oli käytännössä, että myytiin siis tällaisia pokausvikkejä, että oli tällaisia, tällaista, niin kuin, ihan tällaista niin kuin gurutoimintaa, Kyllä. että sitten oli niin kuin, kymmeniä kymmeniä tällaisia. Nei, eli... Kursseja. Kyllä, playerikursseja, joo, näistä on ollut jopa niin dokumentteja tehty, ja mielenkiintoisia. Niin. Jotenkin, että sitten siinä tapahtui jossain vaiheessa käänne, että tota, jopa osa näistä viettelyguruista sitten jotenkin niin löysi itsensä uudestaan tällaisena, niin kuin, että Jotenkin mä oon aina käsittänyt, että se on tosi paljon ja vietteleminen on ollut se, että se on nimenomaan sellaista välistä. Että sillä itse asiassa viettelyksen kohteella ei ole mitään mm. merkitystä ja silloin se muuttuu tällaista valtapeliksi. Niin,
2: että se on vähän niku, nokittelua. Nokittelua
4: mm. kyllä Joo. ja tosi hierarkista toimintaa jos nimenomaan, siellä on guruja ja tällaisee. Se nyt jotenkin tuntuu että se on kääntynyt tälleksi, se on siirtynyt nimenomaan tällaista... Miehet viettelee toisiaan naisvihaan ja miehet rakentaa tällaisia, jopa voisi puhua tällaisia että armeijoita ympärilleen sitten. Että siellä on ihan esimerkkejä on siis, että esimerkiksi tällainen vietty kulku on siis hän oli ennen ja on, eh, ehkä vieläkin pitää itseään viettelykuruna, mutta hän myös johtaa tällaista, miessäliiketta kuin uusmaskuliinisuus, mikä on yksi näistä tota, ehkä radikaalimmasta päästä, että he on hyvin niin kuin, naisvihamielisiä, antifeministisiä muun muassa vannovat myös taistelemansa sosialismia vastaan ja maahanmuutto on heille niin kuin tällainen hyvin ongelmallinen asia ja he kannattaa hyvin paljon Donald Trumpia mutta tota, juuri sitten tällaista, että ihan niin kuin sieltä on lähdetty ihan niin kuin kokonaan sieltä niin kuin viettelypuolelta sitten tällaiseen miesasialiikehdintään. kertomuksia he käyttää erittäin taitavasti mutta se on toisaalta myös perua sitten ehkä sieltä viettelykulttuurista mm-hmm. että sekin on tällaista tarinankerronnallista hyvin paljon.
2: Miten paljon toi mielestä heijastuu suomalaisessa keskustelussa ja suomalaisissa liikehdinnöissä ja esimerkiksi meidän politiikassa nykyään? Onko se sama
4: Siellä, Se on kytköksissä oikeistolaiseen populistiseen liikehdintään mun mielestä aika selvästi. Ja sitten esimerkiksi nämä miesasialiikkeet ja alt-right liikehdintää Yhdysvalloissa on tosi vahvasti lähekkäin niissä on yhteneväisiä siellä on muun niinku, siellä he muassa mm. molemmat käyttävät tällaista punainen pilleri retoriikkaa eli mikä on taas niinku viittaus sitten The Matrix elokuvaan mm-hmm. kuuluisaan tieteis elokuva muuta 99 niin tota, he molemmat on ruvenu käyttää miessa selkeä ja sit myös sitten niin kuin Altra, käyttää tätä nykyään tällainen että, että kun otat punaisen pillerin niin löydät totuuden ymmärrät maailman sellaisena kuin on niin on aina joku salaliitto siis siellä olemassa että liikkeelle se on, että naiset hallitsee oikeasti maailmaa.
2: Tähän täytyy sanoa, että olen viime aikoina jotenkin erityisesti maistellut sanontaa ideologian sumentama, joka, no. joka esiintyy tosi paljon nykyään poliittisissa sosiaalisen median keskusteluissa. Ja se on siis punapillerilaisten retoriikkaa. Se on siis, että, että ne, jotka on ideologian sumentamia, niin ne, on, ne jotka on ottanut matriksissa sinisen Noissa mm. näitä niin feminismin mm. ja poliittisen mm. korrektiuden mm. sumuttamia ja. ihmisiä. Ja sitten on aina niitä punaisen pilarin syöneitä, jotka on ideologioista vapaita. Kyllä, vaikka vaikka politiikassa, niin ovat mm. ideologioista vapaita. Ja sitten mm. ovat tälläin niin next leveliä. Ja tää on tällaista, tässä on tosi paljon tällaista tarinallista kamppailua. Se on jännä, kun Matias on näyttänyt meille paljon niitä aineistoja, niin tämä Rouge V-mestari, niin hänhän on kirjoittanut sen blogikirjoituksenkin, jonka nimi on Narrative Warfare. Mm.
1: Mm. Kyllä
2: että on hyvin ja hyvin lukeneita ihmisiä. Siellä on siis uudelleen luentoja klassikoista, että Anna Karenina oli yksi ensimmäisiä Red Pill-romaaneja. Mm. Tämän joka on siis feministisestä 70-luvulaisesta toisen alan feminismin kirjallisuuskäsityksestä lähtöisin, että luetaan vastakarvaan mm. klassikoita. Niin tämä on tämmöistä niin kuin, mm. ne on aivan mm. erityistä... Se on
1: jonkinlaista niin rekuperaatiota oikeastaan. Niin, joo, mm. kyllä.
4: Suomen, Suomen sitten toisaalta niin skenessä tämä nyt ei, Se on aika pientä puuhastelua niin. tähän mennessä, vaikuttanut olevan vielä tämä mies mm. mutta sitä on kyllä niin liikkeellä, mutta se ehkä kulminoituu sitten tällaisiin hahmoihin, kuin Timo Hännikäinen.
2: Meillä on sitten. vähän ohuessa äärioikeistolaiset, tai, tai niin kovin jotenkin niin älyköt.
1: Mm, mm. Niin, ja sitten jotenkin tuntuu, että, että suomalaisessa ilmapiirissä tai uusi ääri että niillä ei kyllä ole sitä viettelystä hirveästi, vaan jo mm-hmm. niin ne menee rynniisen vihan voimalla mm. pelkästään. Nimenomaan, että se on. Niin. Suomi ensin leirin pokausvinkit. Niin ja sit sitä
2: oli just, että nimenomaan kuten se mainitsin, silloin kymmenisen vuotta sitten ja meillekin oli mediassa aika paljon ja, ja muistaakseni tota, niin verkkokeskusteluissa ja tota, vaikutus, joita itsekin tietysti seuraan aktiivisesti terveisiä ja Futis-foorumille. <laughs> Oli niin kuin keskustelu tässä Ihmiset on niin kuin tietoisia siitä, mutta se jotenkin ehkä sit niin kuin ei, ei niin hyvin linkittynyt tuohon niin oikeiston nousuun. Mutta se mitä sä sanoit siitä, mikä, ja Maria sanoi siitä, että mikä on äärimmäisen mielenkiintoista, just siinä puhettavassa on se, että kaikki, jotka on tässä ikään kuin valtavirran hyväksytyssä, feministisessa feministisessä ja, ja poliittiseen korrektiuteen ja pyrkileisessä ja kaikkeen, se on ideologian sumentama. Ja, ja he, kuten myös niinku oikeistojen puolueet esimerkiksi esittävät talouspolitiikkaansa kuin niinku, niinku, faktisena ja, ja niinku, tosi asiallisena. Ja tämä on niinku, mun mielestä äärettävä peite ja, ja kertomus. Mm-hmm. Miten, se, miten se voi mennä läpi, <laughs> miten, niinku, jotenkin ehkä laajemminkin myös tuohon just, niinku, vaikka just niin talouspolitiikan narratiiveihin, että miten, miten voi olla, niin kuin, että joku puoli pystyy käyttämään sitä kertomusta ikään kuin, niin kuin poistaa sen kertomuksen, vaan esittää sen ikään kuin, niin kuin perustuen faktoihin. Että tämä on se oikea tulkinta. Että jotenkin kaikki muu on niin tulkintaa ja ideologiaa, mutta sitten on totta. Mm. Mulla, mulla on yksi semmoinen teoria tullut feministisestä narratologiasta, joka koskee sosiaalisen median keskustelua ja sosiaalisen median ääniä. Ja, ja mä uskon, että sosiaalisen median tavat keskustella vuotaa ja vaikuttaa tällä hetkellä muihin tapoihin keskustella. Se on sellainen vanha 90-luvun teoria, jossa tuota Susan Lanser, niminen teoreetikko, sanoo, että, että modernin romaanin niin varhaiset naiskirjailijat niin joutu ottaa omalla äänellänsä jotenkin auktoriteettia, koska niillä ei luonnostaan naiskirjailijalla sitä ollut. Ja, ja, ja niitä äänifunktioita on autoritäärinen, edustuksellinen ja, ja kokemuksellinen, niin mä kääntänyt tällä tavalla ja, ja mä oon sitä mieltä, että sosiaalisen median keskustelun ja tämmöisessä niin ihmeellisessä näissä näin demokraattisessa tilanteessa, mikä internet on, niin kellään ei ole autoriteettia luonnostaan. Siinä äänessä on aina, millä itse kirjoitat, siinä on aina sellanen yritys ottaa autoriteetti jollain tavalla. Ja musta nämä funktiot toimii siellä. Jotkut on semmoisia autoritäärisiä ääniä, isännän ääniä ja emännän ääniä, että odottakaa kun numeroin. Ja, ja sitten ikään kuin muut siellä pidättelisi hengitystään. <hä-> Ja sitten on tämä edustuksellinen, että kahden lapsen uusioperheen äitinä sitä ja tätä, mm-hmm. niin kun edustaa tämmöistä ihmisryhmää, ja sitten on kokemuksellinen, <laughs> nimenomaan. ja sitten on tämä kokemuksellinen, johon kuuluu tämä elämän jakaminen ja se, että kertoo omasta kokemuksestaan ja muuta. Ja, ja musta tuntuu, että tosi paljon yhteiskunnallinen keskustelu on kampailua näiden kolmen äänifunktion kanssa ja jotkut vain onnistuu, koska niillä on jotenkin legitimoitu asema että ne onnistuu ihan eri tavalla ottaa sen isännän ja emännän mm-hmm. äänen. Ja sitten on näitä edustuksellia puheenvuoroja, kokemuksellisia puheenvuoroja. Mutta kyllä politiikassa mun näkemys on sellainen, että, että on helpompaa kertoa oppositiosta kertomuksia, tarinoita. Semmoisessa mielessä, mitä me ymmärretään, että mikä on tarinan teho. Eli se, että se on kokemuksellista, yksilöllistä, tunnepitosta. Oppositiosta on silloin helpompi kertoa kertomuksia, koska... Se, se asema ei ole, siis, tai että kertomuksen luonnollinen kulkusuunta tuntuisi olevan semmoinen marginaalista keskiöön, semmoinen kuin pienen ihmisen ääni marginaalista kohti kasvotonta jotain systeemiä. Sen takia vaikka Yle tekee uutisia, että Kela pilasi ylioppilasjuhlat, Joo. mutta Kela ei voi kertoa liikuttavaa tarinaa siitä, että hakemukset käsitellään määräajassa. Tämä on aina se sama esimerkki, mitä mä käytän, mutta tätä mä tarkoitan sillä, että se kertomus on enemmän se semmoinen pienen ihmisen mm-hmm. ääniasia. Niin siinä mielessä poliittisessa keskustelussa se kyllä on niin, että mä en välttämättä edes sanoisi sitä semmoista niin kuin val- valtarakenteen ylläpitämistä. Mä en välttämättä sanoisi sitä edes kertomuksessa, vaan mun mielestä on jotenkin niin kuin kuvaavampaa sanoa kertomukseksi aina niitä, jotka yrittää jollain tavalla murtaa sitä olemassa olevaa systeemiä. Ja tässä sitten seuraa niin se, että, että mitä opposition kannattaa Käyttää, koska jos se tavoite on kuitenkin päästä sinne keskiöön, mistä ei sitten niitä tarinoita ihan niin hirveästi kerrotakaan. Mm. Mm. Ei kestä, tarinallisuus ei kestä siellä mm. sitten, kun tehdään rakenteellisia päätöksiä.
1: Mä oon ehkä ihan vähän eri mieltä, tai, tai tekisin tuohon tuollaisen niin alaviitteen, tuohon sun väitteeseen, että, ja minusta erittäin hyvä kysymys Tarulla toi, että miksi, että vaikka kertomukset on läpäisseet kaiken mm. politiikassa, mutta miksi joidenkin kertomus on Ideologiaa tai sen sumen, sumentamana niin. satuilua ja miksi toisten kertomus on se vaihtoehdottomia faktoja niin. ja kipeitä päätöksiä, jotka sattuvat kaikkiin. Ja kyllä me niin kuin sanoisin, että kyllä hallituksesta käsin herra Jumala ö, käytetään. Kertomuksia, jopa niin kuin nikkaroidaan ja lavastetaan niitä, niin kuin nyt ollaan seurattu tätä ihmeellistä teatteria, mikä liittyy kesäkuun hallituskriisiin, jota ei sitten ollutkaan. Ja ehkä tämäkin liittyy tähän niin kuin sosiaaliseen mediaan, että, että se on niin tunnettu ilmiö, että ihmiset saattavat jopa valita lomakohteitaan tai lavastaa arkean sillä, että miten tästä saa tosi hyvän niin kuin Insta-storin. Mm-hmm. Niin eikö näitä kuulosta vähän samalta, että, että miten, miten niin kuin pääministeri saa hyvän storin siitä, että se yksityiskoneella kiirehtii? presidentin luo viemään eroanomusta, vaikka se tietää, niin niin että, että, että se on koko ajan teatteria.
2: Että jotenkin tällainen noottikriisi, kyllä. Tai, tai
1: joku, kyllä. puututaan peliin niin
2: kuin kaikki voimi. Kyllä, kyllä. Se oli mielestäni tosi
1: tietoinen ja niin kuin vaikka niin. hieno
2: tavallaan kikka.
1: Niin, se on vaan niin kuin erilainen kertomus kuin sellainen kokemuksellinen kertomus. Että mm. olisit sellainen niin kuin että ehkä MacGyver-kertomus. <laughs>
2: Kyllä se on kokemuksellinen, mm. nämä just mitä on onnistuttu luomaan mm. keskiöstä, niin mun siinä on jotain semmoista liikettä, että otetaan etäisyyttä siihen rakenteeseen ja esittäydytään sankariyksilönä mm. tai mm. kärsivinä yksilönä tai mm. muuta. Että siinä onnistutaan marginaliso- marginalisoimaan itsensä samalla tavalla kuin Björn Walrus onnistuu marginalisoimaan itsensä suhteessa perustuslakiin sillä lailla, että onnistuu näyttäytyyn mm. systeemin ulkopuolisena jolloin sitten on aina jotenkin sankariyksilö, joka, joka on niinku sankari matkassa ja kohtaa mm-hmm. vastuuksia. Tuossa esimerkiksi Sipilän touhuissa kaikki lentokoneet ja tämmöiset, ne on tosi olennaisia, koska mm-hmm. kertomus tarvii partikulaareja ja yksityiskohtia. Kyllä. Niin sen takia on peräkontteja niinku ja lentokoneita. Niin, ja
1: se ihan macgyver
2: vähän jotenkin sellainen, että vain, vain yksi mies voi pelastaa kaiken. Kyllä. Nimenomaan, jolloin se ei ole rakenteellista ja institutionaalista, vaan se palautuu yksilöön ja silloin se ei ole kuitenkaan sellainen 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 hallittua kertomusta sieltä keskeltä mm-hmm. rakenteista.
1: Mutta jälleen on sitten olennaista kysyä niin kuin meidän motto on, että meitä, kiinno... Miten että meitä ei kiinnosta sinun kertomuksesi vaan miksi kerrot sen. No, Joten tässäkin se no, funktio on kuitenkin sitä rakennetta ja keskiötä ylläpidettä. Ja vahvistaa funktio. niin sanotusti kyllä. Mm-hmm. mutta. mutta
2: Kertomuksen kertomisen logiikka menee kyllä niin, että vastakertomus on tietyllä tavalla helpompi kertoa kuin mm. valtakertomus. Päästäänkin niin vastakertomuksiin, jos, jos pysytään, pysytään totta suomalaisessa äh, valtapolitiikassa. Äh, jos miettii just opposition kertomuksia, niin äh, vihreät ovat onnistuneet kertomaan selvästikin tässä viime, viime vuosina äh, omasta hallitusvastuusta luovuttuaan taitavasti. Ja, Varmaankin ja ehkä joidenkin meidän mielestä äärimmäisen ärsyttävästi ja niin hyvin Tunteisiin vetovia ja, ja samastuttavia ja, ja tota, muita kertomuksia sitten esimerkiksi perinteisimmät pienen ihmisen puolueella olevat tahot ehkä eivät. Mikä, mikä tota, vihreiden jotenkin siinä? Kerron tätä Mitä te siellä näette? Teillä on ollut esimerkkinä esimerkiksi Emma Karja välillä ja, ja Ville Niinistön kertomuksia. Mitä te niistä sanoisitte? No, mä joudun ottamaan tässä päävastuu, koska Kyllä. aika paljon ihmiset kun ilmiantaa otan meille... Otan <laughs> Mä otan tästä vastuun, koska <laughs> tota, ihmiset kun ilmiantaa meille poliitikkoja, minä mm-hmm. tekee sen tyypillisesti mulle vaan. Joo. Ne, ne haluaa anonyyminä sen tehdä, mutta sen mä sanon, että, että sen verran mitä näitä tulee, niin ne ei tule vasta leiristä, vaan ne tulee omista ja mä en puhu pelkästään vihreästä, vaan, vaan vasemmistoliitos tulee. Vasem- vasemmistola... eli, eli kertomuksen vaarat on jollain tavalla tarjonnut joillekin ihmisille niin anonyymin kanavan kritisoida sitä omaa niin kuin hyvää no. tarkoittavaa ja, ja ki, niin kuin oikealla tavalla ideologista systeemiä no. niin et, et sieltä sisältäpäin. Ja varmaan sen takia kyläntö. että tuota, koska on just näitä kertomuksia, ja koska ne on aina yksinkertaistavia ja sellaisia niin kuin mutkat suoraksi ja tunteisiin vetoavia. Ja sitten on varmaan ö, paljon ihmisiä täällä äänestäjien joukossa, jotka tuota, ovat kyllästyneet tässä niin kuin just kertomusmaailmassa mm. siihen, että aina vedotaan vain tunteisiin. Juh-hä. Ja, ja niin kuin, kyllä, haluaisin ehkä perustaa maailmankatsomukseni vaikka. Minne tämä ei ole kesällä. Tämä on, niin. on tosi vaikea, Tämä on to, ihan hirveä muutkin, sinun pitää lopettaa. Siis sanoa mulle, että mä lopetan jossain vaiheessa, koska tämä on tosi siis pitkä juttu. Tässä, joo. On, tässä on tosi monta monta pitkä leikkaa sit, juttu. Niin leikkaat sitten oikein pois. <laughs> mutta, mutta haluan kuulla kuunnella itse, koska tuota, joo. Ole hyvä. Joo. Kun se selvästi toimii, sosiaalisen median alustalla se semmoinen kokemuksiin vetoava, tunteellinen tarina toimii, mutta Sosiaalisessa mediassa jaettavien tarinoiden yksi ongelma on se, että, että ne on hirveän moralistisia opettavaisia tarinoita, että ne uskaltaa jakaa. Eli ne ei voi olla kauhean monitulkintaisia, niin se ei voi olla hirveästi niin kuin sellaisia toisaalta toisaalta mm-hmm. tyyppisiä pohdintoja, koska ei ole aikaa ihmisten järjestöstä miettiä, jos halutaan, että ihmiset rupeaa jakamaan sitä ihan mm-hmm. sopulina. Ja se pitää olla semmoinen yksinkertainen, helposti tunnistettava, mielellään semmoinen kristillinen opettavainen tarina. Ja tästä... Mun mielestä, kun eri poliitikot eri puolueissa tekee näitä leipäjonokertomuksia mm-hmm. just näistä ansaitsevista köyhistä ja muista, huomaamatta vasemmistopoliitikotkin tekee oikeistolaista kertomuspolitiikkaa. Eli jakaa tämmöisiä niin kuin hyvän tekeväisyyshenkisiä, joissa armollisesti ylempi on jäänyt kuuntelemaan ansaitsevaa köyhää, joka on siis vanha 1700-lukulainen trooppi, että aatelismies jää kuuntelemaan ja sitten siinä arvioida, että onko tämä ansaitseva köyhä vai ei, annanko tälle lantin vai ei. Tai sitten Dickensilainen 1800-lukulainen viktoriaaninen tämmöinen tunteellinen kertomus siitä, että miten joku heltyy mm-hmm. auttamaan vähempiosaisia, mutta ihan rakenteisiin keskittyvä vasemmistolainen politiikka, niin Siellähän ideana on kuitenkin se, että autetaan just sitä kaikkein vastenmielisintä ja inhottaminta, joka ei herätä muuta kuin inhon tunteita. Ja vielä ilman, että saa itselleen niin hyvän mielen. Nimenomaan. Ja siis se, että rakenteella varmistetaan, ettei kenenkään tarvitse olla sankariyksilöjä, mahtava. Siis, ja, ja tämä pätee myös kaiken maailman sankarilääkäreihin ja muihin. Että kyllähän se hyvinvointivaltio on sitä, että keskinkertaisen lääkärin keskinkertainen suoritus riittää. Rakenne varmistaa tämän. Eli myöskään sankaritarinat sankarilääkäreistä ja sairaanhoitajista ja sosiaalityöntekijöistä, ei välttämättä auta rakenteellista politiikkaa. Anu Silverberg on tehnyt tämän saman huomion, ja tämä tuli esiin, kun oltiin Tytin kanssa Journalistiliiton opiskelijapäivillä puhumassa, että nämä viraalit liikuttavat sosiaalisen median tarinat kertovat tyypillisesti siitä, että systeemi ei toimi, mutta minä somesankari pelastikai. Mm-hmm. Kukaan muu ei auttanut. On syntynyt tämmöinen selkeä uusi tarina, Funktio, tämmöinen kuin auttajat ja ei-auttajat, tämmöinen, mikä, mikä toistuu. Ja siis tämä on mun mielestä poliittiselle keskustelulle haitallista, että jos, jos tällaista, tämä liittyy siihen, että on taito, kyseessä on taito, mm. Että et se taitolaji on mun ensisijaisesti sitä, että kun kertomusmuoto, siihen liittyy niin hirveästi kulttuurista lastia. Jotkut osaa käyttää sitä hyväkseen, niin kuin nämä punapillerilaiset osaa käyttää sitä kulttuurista lastia hyväkseen, mutta sitten jos yritetään tehdä vaan mahdollisimman helposti nieltävä, tunteita herättävä kertomus, niin siihen tulee kaikkea kulttuurista lastia, tätä Dickensia ja Peter Pania ja kaikkea niin kadotetut pojat, siis tämän tyyppistä juttua. Et, et siinä tuntuu siltä, että ei ole niin kuin ajateltu loppuun asti, koska, koska siinä on niin semmoinen niin ihana hyvä, tarkoittavan aura siinä itse muodossa. Mutta kun se taito on just pitää tiettyjä, tiettyjä efektejä ulkona ja tuoda tiettyjä efektejä Sisään. Ja tässä on myös kertomuksen kertomisen vahvuus, tarinakerranan vahvuus. Ja siis historiahan on täynnä diktaattoreita, jotka on ollut aivan erinomaisia just hallitsemaan näitä, näitä efektejä. Mutta se tarina, mitä sosiaalisessa mediassa jaetaan, ei välttämättä ole tällä tavalla hyvä ja taitava, vaan se on nimenomaan sellainen tosi usein vaan tällainen niin kuin helposti tunnistettava ja siinä mielessä riskitön, sosiaalisesti riskitön.
0: Suuri Hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos. Radio Helsinki, Työblund-Vennäär. Suuri Hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä VSOY, Tammi ja Johniknika.
2: Me just mietittiin tälle meidän seminaarille, 15 koulutusseminaarille nime, ja mikä se yksi vaihtoehto olikaan, että kertomuskriittisyydestä voimaa, eli mitä jos me voitaisiin olla tämmöinen vaihtoehtoinen hyvinvointiseminaari, joo, joo. koska kyllä se sillä tavalla on, että, että ei se ole pelkästään negatiivista, mm. meidän, sen palautteen, perustella, mitä, mitä me saadaan, että siinä, siinä on sellainen henkireikä mutta jostain se kertoo, että ihmiset kokee, että se kertomuksen vaarat on henkireikä ja nimenomaan niissä omissa jo, jossain semmoisessa mihin tuntuu, että on itse pakotettu, mm-hmm. että on itse pakotettu vaikka kertoo itsestänsä tietynlaista hyvinvointitarinaa mm-hmm. tai, tai mi, miten hyvänsä. Mä uskon, että tämä on tämmöinen korjausliikemäinen kulttuurinen muuvi, jossa me ollaan nyt Yhtenä Ei, ei kertomuksen on todellakaan ainoa, joka tästä varoittelee kyllä tästä, tästä ei on. Mutta mut kyllä tämä sillä tavalla on uutta ja, ja sillä tavalla ihmiset on tosi hyvin lähtenyt tähän, tähän mukaan, että ollaan me onnistuttu herättelemään sitä kertomuskriittisyyttä. Ja mun mielestä sillä on jo sinänsä arvo. Ihmiset tulee ylipäätänsä tietoisemmiksi ja tekstejä voidaan luoda niin siitä näkökulmasta, että voidaan vaikka ihan, ihan sanoa suoraan, että torjutaan tietynlaisia semmosia niin olemassa olevia tarinoita, että voi vaikka kertoa omasta syövästänsä silleen, että, että ei tämä ole mikään sota, ei tämä ole mikään mm. taistelu, en mä välttämättä opi tästä mitään. Ja, ja, ja tällä voi ja olla se hyvinvointivaikutuksia ja sillä, että ihmiset ymmärtävät, että ei ole pakko aina hypätä siihen kaikkein helpoiten saatavilla olevaan tarinamalliin. Ja tällä voi olla ihan terapeuttinen funktio. Tällä voi olla politiikkaan elvyttävä funktio, kun ymmärretään, Että että ehkä arvoista voi puhua muutenkin kuin oman kerronnallisen identiteetin kautta, että minä nyt tyyppinä tein elämässä tämmöisiä valintoja. Se ei välttämättä millään tavalla korreloisi sen kanssa, minkälaista arvopolitiikkaa sun pitäisi tehdä. Tuo on tästä hyvä esimerkki. Ja kyllä siis... Ylipäätänsä mä uskon, että, että se silkkakriittisyys, että siitä on apua, mutta ehdottomasti mä myös sitä mieltä, että me ollaan tietyllä tavalla tehty poikkeuksellisesti humanistisena tutkimushankkeena, että me ollaan otettu vähän tämmöinen niin, kuin, niin sanotusti normatiivinen rooli, että me, me kerrotaan mikä on meidän mielestä hyvää ja mikä on Joo. meidän mielestä huono. Ja se, on, se on hyvin, se on hyvin epätyypistä kirjallisuustieteessä ja kertomuksen tutkimuksessa. Meillä on velvollisuus pidemmän päälle tuottaa näköisiä lainausmerkeissä suosituksia, mm-hmm. mutta me ei voida tehdä, siis me haluan porukka kirjallisuustieteilijöitä. Se on siellä naurettavaa, että me esitettäisiin jotain universaaleja suosituksia. Sen takia me tehdään yhteistyötä journalistien, terapeuttien, opettajien, erilaisten ammattiihmisten ihmisten kanssa. Ja pidemmän päälle me toivotaan, että me voidaan näiden ihmisten kanssa yhdessä miettiä, kouluttaa. Me halutaan tehdä semmoinen kertomuskriittinen opas, semmoinen kirja on tulossa. Mutta tämä kaikki kestää tovin,
1: mm-hmm. että me ei voida
2: nyt heti. Että mä tiedän, että me ollaan ilonpilaajia, mm-hmm. koska siis... Tämä sattuu niin sen sanominen tarinoista, koska me kaikki kerrotaan itsellemme, me koko ajan kääryydytään niihin suojaavaan vilttiin erilaisiin tarinoihin. Niin, ne on turvallisia, me ollaan ilonpilaajia ja meillä on velvollisuus, me luvataan, että me kyllä. Tota, esitetään myös, myös jotain rakentavaa ja, ja kutsutaan kaikki muutkin ajattelevat vaihtoehtoja, että me ei olla tässä mitään keisareita. Niin, niin, Ei keisareita tuossa No ehkä voisi miettiä Miten tota, toimittajat suhtautuvat teihin? Nähdäänkö että vihollisena vai tota, mahdollisena kumppanina?
1: Varmaan sekä että... Että kyllähän on paljon sellaista turhautumista ehkä myös ilmassa, että no eikö nyt sitten saa kertoa kertomuksia, eikö me olla sitä todellakaan kielletty, eikä voidakaan kieltää, eikö se ole mitään järkeä. Mm. Mutta tota. niin. Mä oon
2: alustavasti muodostanut sellaista ja keskustelussa journalistituttavien kanssa, niin semmoista edes pientä jotain semmoista että kun journalisti kirjoittaa tarinallisesti, niin tarkasta edessä semmoinen ketju tavallaan siitä edustuksellisesta joku siis kokemuksellisesta edustukselliseen ja normatiiviseen ja, ja tämän otti Anu Silverbergkin siellä mm. tosiaan siellä journalistiliiton tilaisuudessa esille että et nykyään saatetaan kertoa myös semmoisia niin kuin näennäisen edustuksellisia kokemustarinoita yleensivulla Helsingin Sanomissa jotka, joita ei linkitetä enää yhtään mihinkään ilmiöön mm. että se on vaan jonkun yksilön Story. ja sitten mitä, mitä Anu Silverberg sanoi, että sitten tapahtuu semmoinen ihan erikoinen juttu, että nämä täysin aidosti yksittäistapaukset, yksilökokemukset alkaa kuitenkin lukijoiden mielessä jotenkin edustaa mm. jotain, koska eihän journalismin tehtävä on kertoa yksittäisten ihmisten elämäntarinoita. Mm. Ei se ole journalismin tehtävä jo millään tavalla, mutta sitä, sitä mä myös mm. ihmettelen et jo, tota eri isot, isot mediatoimijat saattaa mainostaakin tuovansa ihmisille tunteita ja kokemuksia. Mm. Mä en ymmärrä, että missä vaiheessa se on, siitä on tullut niin kuin legitimoitu journalismin tehtävä, niin. herättää tunteita mm. ja tuoda ihmisille kokemuksia, kun se on ollut se tiedon välitys mm. kuitenkin mm. Tosi, tosi pitkään. Niin, ja 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 jos tunteiden herättämistä ja, ja kokemuksellisuutta on pidetty niin kuin keinona niin tuoda tietoja esiin, niin nyt se niin kuin, nyt tuodaan vain ne ja juuri Mm.
1: Niin tai sit mä myös näkisin niin kuin journalismin kuluttajana, lukijana sen myös esteettisenä tai niin kuin journalismin estetiikkaa liittyvänä kysymyksenä, että mulla on, no siis mitähän hän nyt on Suomessa kestänyt ehkä jonkun kanssa kymmenisen vuotta tää niin kuin kerron kertomuksellisuuden ja kokemuksellisuuden trendi journalismissa, niin mulla on tullut aika varha jo sellainen hirveä niin kyllästyminen siihen, että mä luen jostain naisten lehdestä jonkun toimittajan tilityksiä siitä, että istun nyt saunan lauteella ja tajuan vihaavani siskoani. Itse tilittää siitä ja sitten keskellä juttuaan saan psykologille, tai terve- en ole yksin ongelmeni kanssa. Ja sitten siinä, on se kaava, ja siinä lopussa että no niin, nyt voin taas ää, ojentaa siskoleni saunassa tämän shampoopullon, olen nyt sinut jotenkin näiden negatiivisten tunteiden kanssa. Tai, tai sitten luen jotain niin kuin sinänsä kiinnostavaa, pitkää Arti, pitkään jännitystarinan muotoon kirjattua mm. juttua siitä, että minkälainen pito show on vaikka Dan Brownin uuden romaanin kääntäminen jossain kellarissa nimettömässä paikassa. Ja siinä on erittäin jännittäviä, kiinnostavia asioita, mutta sitten myös ihan todella pitkiä, tämä oli, oli muistaakseni Longplay, joku käännösjuttu, että tämä ei ollut suomalainen toimittaja nyt syyssä, mutta kyllä mä aloin hyppiä yli sellaisia kohtia, missä aivan turhaan selittää, mitä se on syönyt siinä Ei,
2: kirjoittaa
1: itseään sinne. Niin, ei mua kiinnosta, Jumala niin, Ihan niin joka ikinen yksityiskohta. Että mun mielestä no, myös, niin siihen, myös siihen... Sehän check...
2: aikaluja elämä on yleensä myös niin tylsä, että sitä ei <laughs> myös, <laughs> niin.
1: kyllä, et mun mielestä, siihen checklistiin voisi myös tulla viimeisen kohdan, että et kysy itseltäsi, kiinnostaako tämä nyt varmasti mm-hmm. kaikkia.
3: T- tietysti on kuuluu ehkä semmoinen niin tietynlainen journalismin kontsoutuminen. Mm-hmm. Niin. Niin kuin niistä reportereista tai... J- no, Toimittaja
2: kokeilee. Niin, no, niin, niin. että he,
3: heistä tulee itsestään niin, ikään kuin sellainen tietynlainen brändi ja, ja niin henkilöhahmo, joka, joka tavallaan välittää myös niitä tunteita ihmisille. Ja, äh, Toimii osalla ikään kuin siitä tarinan kerronta, että tämä on niin kuin tietynlainen mm. tyyppi, mitä, tarina tyyppi, mitä voi odottaa tältä tyypillä, että sä tunnet sen mm. nimen ja sä kyllä, kyllä. pystyt niin tunnistamaan sen ja se, sen kautta niin kuin saat sen tietyn tuotteen itsellesi.
1: Kyllä, olin Alepan kanssa jossa kun huumeet alkoivat vaikuttaa. <sum>
2: Tässä <täntöä> on tosiaan, että, että, että kyllä Suomessa edes Ilkka Malmberg kirjoitti mun mielestä itse asiassa ihan taitavasti niihin juttui, mutta sitten ne niinku saataa vähäisempää
1: mm. Ilkkaa, ei ole ehkä niin kiinnostavia. Mutta, mutta oli, oli Malmbergillakin, kyllä sekin manerisoitu Kyllä et, 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 ja sitten myös, että me ei
2: olla kaikki David Foster-luollisia niin. kokemassa kalamarkkinoita. Niin,
1: ja sitten sit vielä ihan nopeasti sanon myös sen, se, ja tämä palautuu, tuo Juhan erittäin hyvä huomio tuosta, palautuu myös siihen edustavuuteen, että sitten tulee näitä todella hirveitä juttuja, että toimittaja testaa, miltä tuntuu elää viikko vähävaraisena ja sitten paljastuu, että se ei niinku todellakaan, et, et, se on vaan ihan älytön köyhyysla. Se ei siihen,
2: hän olisi haastatellut köyhiä ihmisiä.
1: Esim.
4: Ehkä tähän liittyen sitten just vaikka niinku, on tällaista, että journalisti rupeaa tunkee itseään ehkä sinne juttuihin ja on niinku henkilöitä, niin meillä on kumminkin ehkä sen suurempi, Eihän me, vaikka me otetaan sitten meidän Facebooksi, siellä on niinku totta kai nämä jutut on kirjoittamia niin ollaan pyritty ehkä siihen, että me ei, me ei kumminkaan niinku koskaan haluta hyökätä ketään mm-hmm. kohtaan. Ja sehän ei ole niinku mm-hmm. sellaista, että me nyt mm-hmm. otettaisiin silmätikuksi joku journalisti, mm-hmm. että sinä nyt että näin me Just se on se isompi rakenne ja se tarinankerronen mm-hmm. tyyli. Mm-hmm. Sehän on nimenomaan, että me puhutaan niinku siitä laajemmin, sitä isosta ilmiöstä. Mm-hmm. Sitten, että toivon, että kukaan ei ole koskaan kokenut, että mm-hmm. me nyt täällä kertomuskeisarit huutelee, että
2: Todella Ainakin logiana, se on kyllä vaikuttanut siltä, että te pystytte aika hyvin niin tekemään mm. Esimerkiksi case, toi Melania Trump ja hänestä kirjoitetut tarinat, niin, niin se ei ollut niin hyökkäys Sofiouksesta kohtaa, vaan niin kuin, jotenkin käsitteli
1: isompaa ilmiöitä, mistä se on.
2: Niin heijastunut.
1: Mm. sekin on niin houkutteleva tarina, että mm. siihen on helppo haksahtaa. Mm.
2: Jouhalliset on ihan hirveän paineen alla. ihan hirveen taloudellisen paineen alla nykyään. Tähän liittyvä trendi, mistä mä olen huolissani, on aika olla huolissaan kyllä, kyllä. Asioista, huolissa. on, on yleinen self-help-pyytyminen. tarinat uh-huh. siis elämäntarinat, identiteetti identiteettitarinat, narratiivinen, kerronnallinen identiteetti on tosi, tosi kytkyssä self-help-skeneen. Ja, uh-huh. ja Yhdysvalloissa semmoinen Kaupallinen konsultointi ja self-help-skenehän on lyönyt tosi pitkään kättä ja se näkyy nykyään näissä meidän täysi ja muissa tämmöisissä
3: hyvinvointiseminaareissa,
2: mutta mm. se ei ole pelkästään näitä kaupallisia, toi- tai siis mediataidot on kaupallisia toimijoita, mutta se ei ole pelkästään näitä niinku konsulttityyppisiä toimijoita, vaan Helsingin Sanomien viisi luetunta juttua saattaa olla semmosia, että kuinka sitä ja tätä, viisi keinoa, miten sitä ja tätä, tai ihan tämmöisiä self help imperatiiveja, niin kuin sinun pitää tehdä parisuhteessa, sitä tai tätä. Ja myös tämä kolumnisaatio, se että että toimittajien, ikään kuin meitä kiinnostaisi toimittajien arkikokemukset, niin on osa tätä self helpiytymistä. Ja tämä on ehdottomasti kytkysä siihen, että se nähdään jotenkin niin autuaana, myös ihmisen itsekehityksen kannalta se kertominen. Ja ei, ei todellakaan niinku kertominen mistään kiinnostavista jutuista, vaan kertominen itsestä itselle. Mm, mm. Ja, ja tämä on minusta vastenmielinen, tämä on minusta joku vastenmielinen ilmiö. Et kunhan kerto, kertomuksen kertominen on kuitenkin lähtökohtaisesti, kun nämä tarinakonsultit aina vetoa, siihen, että kun jo tuhansia vuosia sitten leirinuotiolla. No eihän nämä leirinuotio piti omasta voinnistansa siellä mm. toisille kertonut, vaan ne kertoo jotain semmoista maailmaa avartavaa kyllä, kyllä. juttua, mm. mytologiaa, historiaa, kaikkea, kaikkea yhteisöllisyyttä rakentavaa, mutta nythän tämä kertomuksen suunta on just tämä minusta minuun, kun kertomuksen suunta voisi todellakin olla minusta poispäin, se on mun mielestä kaikille suositeltava. Tämä on mun mielestä myös sitä, että se liiallinen kokemuksellinen, kokemuksellisen kertomuksen korostaminen, niin se joskus vie oikeistolaisen suuntaan, jos nyt ihan suoraan sanotaan, mm. että et, et kertomusmuoto on lähtökohtaisesti, jos nyt uskotaan sitä määritelmää, joka meille on ollut hirveän hyödyllinen, joka pohjaa aika paljon kognitiiviseen narratologian, eli siihen, että mi, mi, mikä, niinku ihminen, mikä ihminen luonnostaan tunnistaa mahdollisimman kertomusmaiseksi kertomukseksi. Mm. Se on sellainen, joka kertoo yksilön kamppailusta jossain muutoksessa, ja, ja siinä on just yksityiskohtia, ja siinä on tämä että miltä tuntuu olla se tietty yksilö tietyssä, tietyssä tilanteessa. Kertomusmuoto aina redusoi jollain tavalla tämmöiselle niin inhimilliselle skaalalle. Tämä on myös just näihin ilmastonmuutosasioihin liittyvä se ydinongelma, että se redusoituu, palautuu aina siihen yksilötasolle. Ja silloin kun siitä tehdään hyvinvointia määrittävä taso, tästä, tästä niin kuin kerrottavissa olevasta tasosta, niin silloin se, pala- se Tavallaan se ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se self helpmäinen tsemppipuhe, joka on siis ytimeltään ei-rakenteellista. Se, että muutos lähtee susta itsestä. Ja, ja tää ei todellakaan ole pelkästään kertomuksen. Mä oon tutkinut myös sisustustekstejä. Että se, että ihminen ympäröi itsensä näillä motivaatiolauseilla, niin se on samaan aikaan se tuo turvaa. Se tuo sulle semmoista tekstuaalista turvaa. Kaiken niin kun tekstimassan keskellä sä voit ostaa itsellesi tyyny, jossa lukee Queen of fucking everything. Niin, niin. Eli on tämmöisiä affirmaatiolauseita? Affirmaatiolauseita, jotka on niin halpoja ne tyynyt, että niitä <laughs> lähes kuka tahansa suomalainen voi ostaa, mutta samaan aikaan tässä maailmassa on ihmisiä, jotka on Queen of fucking everything ja sitten on niitä, jotka ei todellakaan ole. Ja, ja, ja tämä taso häivyttää. Tosi paljon, Mä pelkään, että on nyt tulossa joku self helpin kasvattama sukupolvi, mm. jossa, jossa ne ihmiset oikeasti ajattelee, että kaikki on itsestä kiinni mm. ja ollaan vielä sokeampia mm. rakenteellisille mm. kysymyksille kuin mitä meidän, niin esimerkiksi muun sukupolvi, niin, niin no, että... niin sukupolvi, on 36, niin muun sukupolvi on ollut. edustetaan niin kuin että tämä on kuitenkin niin kuin uusi ilmiö ja sen takia sitä ehkä niin analysoitavissa, koska... koska jotenkin se näkee kuitenkin vielä vähän niin erikseen ilmiönä.
1: Mutta jos palautetaan toi itse apupuhe vielä niin tuohon työelämään, mistä teit taru erittäin hyviä huomioita, niin tavallaan se, että kun tuodaan siihen työelämäympäristöön tämä motivaatio ja semppipuhe ja self-help-kulttuuri, niin silloin rakennetaan tavallaan erittäin niin kuin ihan perusduunarillekin sellainen niin kuin emotionaalinen velvollisuus olla itse osa sitä yrityksen tarinaa ja silloin päästään luiskahtamaan hyvin helposti sellaiseen ihmepuheeseen, että, no niin, että siivojuus on kutsumusammatti. Siinä kun joku taiteen tai Niin, jolloin taas sitten päästään siihen rakenteiden sumentamiseen, koska se on kutsumusammattiin sitten ei sitä välttämättä tarvitse niin hirveästi maksaa, koska sehän on nyt sun niin sydämesi palo, johon olet nyt kokemuksellisesti ja tuntelisesti. lajiin. Niin, rakkaudesta lajiin olet sitoutunut tähän samaan, samaan rakkaustarinaan sen yrityksen kanssa. Kyllä,
2: kyllä, hyvä huomio. Lopettelemme tällä kertaa tähän. Voitaisiin aloittaa sellainen niin kertomuksen vaarat radioehmo ehkä ensi vuonna.
1: Hyvä idea. Mä
2: luulen, Kyllä. että tulta, se kiitos. Täällä kaupallisia yrityksiä ollut myös sitä. <tys> <tys> Ehkä ne voisi profiloitua sellaisen niin. kertomuskriittisellä kertomuksella. <tys> kiitos paljon. Kiitos.
0: Kiitos. kiitos. Suuren Hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY Tammi ja Johnny Nika.